0: Vítejte u dalšího dílu ze série podcastů Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Kristián Čepčár z Brains. Zdravím tě, Kristiáne. Jsou
1: te kluci, těším se na o BTC.
0: Kristiáne, ty vlastně děláš v Brains, možná někteří naši posluchači úplně neví, co Brains dělá. Můžeš teda nějak představit tuto společnost?
1: Nedivím se, že neví, tak u nás v Česku ne, ne každý těží, spíš hmm. skoro nikdo. Když se řekne Brains, představte si cokoliv pro Bitcoin těžáře. V momentální době to je jenom softwarové produkty, ale máme v plánu i hardware. Prostě když jste Bitcoin těžař, což opravdu jako v Česku není mnoho, většina našich zákazníků je v Severní Amerika, Latinská Amerika, Kazachstán a podobně, takže když jste Bitcoin těžář, tak byste používali prostě naše, naše jako aplikace a software a, a do budoucnej hardware.
0: Uh -huh. uh, to je zajímavé, že taková firma u nás v Česku je, to je určitě super. A uh, co vlastně v Brains děláš ty, co máš na starosti?
1: Uh, přeložil bys to asi jako ředitel marketingu, nechci ní <laughs> úplně jako fancy, ale uh, starám se o marketing, uh, to znamená jako koordinu veškeré jako ty marketing a PR, to znamená cokoliv, co není jako Uh, neajťáckého, nebo nepřímo jako s velkýma klientama, takže to, to všechno řídím a organizuji. Marketing, jsem marketák prostě. Vlastně.
0: Uh, když se dostaneme teďka k samotné těžbě bitcoinu, tak uh, taková první otázka, co spoustu lidí asi napadne, kteří úplně v tomto odvětví nejsou zběhlí. Já jsem měl teďka přednášku na škole s jedním docela známým profesorem v Česku a ten říkal, no ten Bitcoin, když chcete přijít do peníze, tak přijďte, ono, ta těžba vlastně to jenom spotřebovává elektřinu vyhozená z okna, že jo? E, já jsem věděl, že moc nemá cenu mu oponovat, e, ale tady už si to můžeme dovolit vysvětlit, k čemu to teda vlastně je.
1: Jo, no, určitě s tím nesouhlasíme, jinak jsme jako Bitcoin... Určitě bychom pro Bitcoin nedělali, kdybychom věřili tomu, že to jako waste, že to je jako zbytečnost a zbytečně palíme energii, jo. Zároveň bych se chtěl jako k tomu, k tomu existuje fakt dobrá poučka. Opravdu jsem jako ještě nepotkal nikoho, kdo by fakt jako studal hodně do hloubky a na konci toho studování řekl, to jako Bitcoin nedává smysl. Hmm. To je postavený. opravdu jako... A byla to i moje cesta, cesta x mojich jako kamarádů, Čím více o tom dovíte, tím víc tomu začnete věřit. Takže jako podle mě jako opravdu jako tomu nerozumí. Um, lidi se snažili vymyslet jako fakt decentralizované jako uchovatel. Hodnoty prostě nějaké decentralizované peníze strašně dlouho. Jako Bitcoin nepřišel s nějakou revoluční myšlenkou potřebujeme lepší peníze. Tak už jsme se fakt snažili jako Xkrát prostě v dějiná lidstva. No a v tom digitálně, když se máme shodneme se asi na tom, jako že postupně všechno jde do toho digitálna a tam, tam jsou ty největší revoluce a podobně teď za poslední roky, tak se jako shodneme asi, že, jako, že nějaká forma digitální, že kdyby byly digitální, tak se s nimi ale lépe pracuje v tom moderním světě. No a tam ale vznikne jako strašně jednoduše jeden problém, že vytvořit jako unikátnost v tom digitálním světě, že to je velmi jako náročné. Vemte si, jako, jak se řešili vlastně stahování nelegální hudby a podobně. To prostě všechno se digitálně, tak jenom když pohnete trochu v tom digitálním světě, tak ono se to nepohne reálně. Vy okamžitě tvoříte jeho kopii. Což jako poslední věc, co jako chcete při penězích. Vy ne nechcete jako z ničeho nic tvořit další, kopírovat. Vy chcete jako existonom jedny a ty unikátní, to prostě je ten že ta hodnoty. Takže vyřešit vlastně jak mi něco digitálního, ale ať to je opravdu jako neměnné a stále, ať, ať se, jako, ať se ne, z toho netvoří prostě jako jeho kopě. No a e, přišel na to prostě člověk, který řekl to, to vychodisko je, že se zatím musí hodně té elektrické energie palit. To je velmi jednoduché, prostě vemte si tenhle problém, musíte si říct, ano, potřebujeme lepší digitální peníze a pak si řeknete, ok, tak jaké problémy musím vyřešit, aby to ty digitální peníze byly, no a Řekněte mi řešení, jak, jak to uděláte. No, a momentálně existuje jediné, jediné řešení a to je ta těžba. To je ta těžba bitcoinu a pálení, to není pálení té energie. Jo. Takže to je jediné východisko, jak vlastně bitcoin, aby fungoval. To je prostě jediná možnost, jak to udělat. A ještě si k tomu vemte, pro hodně lidí to vysvětluju tak, že vlastně když máte něco jako neutrálního a decentralizovaného, pořád to jako musíte chránit. Jo. Americkou armádu chrání prostě armáda jako vyloženě tanky a letadla, ale když máte něco decentralizované, tak to nebude mít svoji banku, svoji pobočku, svoje jako o, ozbrojené bodyguardy, tak, tak co to bude chránit? No, tak... To je ta elektřina. Zatím prostě to pálí tak moc energie, tak moc elektrické energie, že to doslova funguje. Představte si to jako ochrana zeď kolem toho Bitcoinu. A čím víc to spotřebá, tím větší ta ochrana zeď je. To znamená, aby to někdo napadlo, tak musí přijít ještě z větší jako energií, aby to prolomil. Takže to spotřebání energie řeší za prvé x problémů, aby Bitcoin mohl fungovat tak, jak funguje. A za druhé fakt funguje jako reálná obrana proti jakémukoliv útoku. Takže jako to, že pálí, je dobře. It's a, it's a feature, it's not a bug. Tak to je správně, že to pálí. Uh
0: -huh. uh, jasně. Uh, super. Uh, a co, když já si řeknu, že mně se tato myšlenka vlastně líbí a chci se na tom podílet, uh, tak si řeknu uh, jo zapojím se do té těžby, to je super. Uh, co k tomu potřebuju? Můžu to dělat třeba na mojem notebooku nebo potřebuju něco special?
1: Čast dotaz Uh, jo, protože mimochodem fakt x lidí, co se jako do toho trošku ponoří a řekne si, ty bitcoiny na vás smysl, líbí se mi to, tak je fakt vidět, že to chtějí podpořit a jako činem. Jakože jedni hodlují a šíří to na Twitteru, další chtějí těžit, co to, to se mi strašně líbí. To ten, ten jako, jde vidět, že ten jako decentralizovaný marketing, to jako komunity, proto to někteří nazývají sektá a podobně, ty, ty z druhé strany. ale ono to prostě funguje. Jako, je to prostě vymyšleno jako chytře a fakt decentralizovaně to funguje. Nicméně tady bych opsal nějaký vývoj. Toho, ano, fakt v tom roce 2010 šlo těžit úplně v pohodě na kompu. Stačilo jako nějaký Intel procesor, nebo pak trošku silnější grafická karta a mohli se těžit normálně doma uh, a bylo to v pohodě. Ale je to právě navržené tak, že ta incentiva je, aby těžilo víc a víc lidí a víc a víc té energie se spotřebovalo. Tím, tím pádem to je těžší a těžší těžit. To znamená, postupem času vznikl prostě um, Specializovaný hardware, um, jmenuje se ASIC, uh, Application Specific Integrated Circuit. Uh, Složitě anglicky řečeno to, že to jsou opravdu jako čipy, představte si, jak máte grafickou kartu nebo uh, Intel procesor v kompu, tak stejný chip, ale prostě umí jednu jedinou věc a proto to umí líp a umí to těžit Bitcoin. To je prostě jako vyložený chip, navrhnutý jenom na těžbu Bitcoinu. A funguje to, ještě málo kdo tomu rozumí, představte si, vaše grafická karta toho umí strašně hodně umí hrát hry, umí uh, modelovat 3D věci, prostě umí jako na všechno je trošku dobrá, jakože všechno na ně uděláte, ale uh, a na tom na tom miningu vy nechcete jako, na tom hrát hry, vy chcete no, jenom a to těžibitka, a tím pánem to umí jako daleko líp, tím, že se to specializuje na jednu jedinou věc, tím pánem to umí líp, efektivně a rychlej, a, no takže to vzniklo, první asi, co to co bych kecal, 2013, 14 ne, úplně mě nechytíte za 114. 14. Zásti. Tak vzniklo právě tohle odvětví, a pak se to velmi rychle posunulo jenom tímhle směrem. To znamená, v dnešní době nejde těžit na mobilu, nejde těžit na tabletu, kompu, grafických kartách. I kdybyste těch grafických karet měli prostě 20, tak nebudete, jako budete těžit, ale nebudete kompetitivní. Vy mhm. Spalíte daleko víc elektřiny, než vytěžíte. Velmi rychle zjistíte, že jste v extrémně v mínusu a nevyplatilo se vám těžit. Potřebujete opravdu to, to specifické zařízení ASIC asi k uh, minery, abyste těžili Bitcoin. Ale je, je to drahá věc. Um, fakt se to pohybuje v dnešní době při téhle Bitcoinové ceně a, a všemu, co se děje. Jako tisíce dolarů za jeden kus. Takže víc a víc se to posouvá k jako specializované těžbě, velkými hráči a podobně. Ale domácí těžaři pořád jsou ještě na tro. Um. Uh,
0: no a vlastně když uh, se rozhodnu, že budu těžit, tak uh, ono to nefunguje tak, že bych těžil sám na sebe, že? Lidi se spojují do takzvaných půlů, co to vlastně ty těžební půly jsou a u nás uh, je známý uh, slash půl. Uh, to taky, jestli nějak vysvětlíš, uh, co to vlastně je.
1: Jo, 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 trošku historik tam mám. Jak vznikl úplně Bitcoin, tak prostě těžili všichni sami, jak říkáš, prostě uh, jeden těžář byl je, t, ta jedna entita v, tom, v, v té síti. No ale postupem času, jak se připoje víc a víc lidí, a všich, všichni hrají o jednu hru, jo? všichni těží, aby vytěžili ty nové Bitcoiny. Každý chce urvat jako tu, uh, tu odměnu za tu svoji hmm. práci. Oni zabezpeč, těžaři zabezpečují síť a tím pádem za to dostávají odměnu v těch podobů no, nových Bitcoinů nebo z transakčních poplatků na té síti. No a tím pádem se připoje víc a víc lidí, jak roste cena. No prostě každý chce urvat, prostě ty, ty jako mechanizmy, motivace a incentive jsou jako krásně nastavené v tom Bitcoinu. No a tak jako lidem napadlo jako strašně chytrá věc, mimochodem Slashpool nebyl první teda. Ono ten koncept už byl jako delší dobu diskutován, protože lidi velmi jako jednoduše řekli OK, tak roste počet jako těch těžařů a všichni jsou sami, pojďme se prostě zhluknout. Je to velmi jednoduchý princip, prostě někdo to přirovnává GZDčku, jo? prostě spolu toho do, do, docílíme jako rychleji. To znamená velmi jednoduše, když budu těžit sám, tak v, najdu to, to správné řešení a dostanu za to odměnu málo kdy. Prostě plácnu, jo? jednou za měsíc. Když se ale spojíme my tři, co tu sedíme, pardon, když se spojíme my tři, tak najednou najdeme tři odměny za, za měsíc. A to už je pro nás možná zajímavější, protože mám častější výplaty, tím pádem můžu jako financovat průběžně líp z té flow, třeba elektrickou energii a podobně a, a tak. No, takže hlavní důvod je, Spojíme se do jednoho většího celku a budeme rozdělovat ty výplaty poměrně k tomu, kdo má, kdo má kolik jako výkonu a chceme tím jednu jedinou věc, stabilizovat prostě ten příjem. Pro ty těžaře je důležitější mít jako menší, ale častější příjem prostě v tom čase, než dlouho čekat na jednu velkou výplatu. Takže vyloženě to jako vybalancování ty cash flow. To je hmm. velmi jednoduchý princip. A uh, Tehdy to fakt bylo jako proof of concept, spustil se Slashpool, mimochodem v té době se jmenoval Bitcoin CZ Mining Pool, na Slashpool jsme přejmenovali až v roce 2016, takže takové jako historické okénko. Ale tehdy se nevědělo, jestli to bude fungovat, to byl jako koncept, že jsme si mysleli, ano, těžařů bude přibývat, pojďme se zhlukovat, že to dá prostě jako ekonomický smysl pro ty tě těžaře. Ale mohlo už tehdy se spekulovalo o nějakých jiných, prostě jako decentralizovaných půlech a podobně, ale prostě ten trh ukázal, ne, funguje to a, a fungu, to zná, Pool funguje doteď, a vlastně už málo kdo těží solo. Těží třeba jako obrošti, znám třeba maraton, obrovský jako americký těžář, který je dostatečně velký, že má vlastně on jakoby ten půl. Uh -huh. no, že má prostě jako ty 2% procenta té, 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 té sítě, tak si jako těží sám. Ale do jsou půly a prostě jo, těží se jenom přes to. Vlastně je to standard v dnešní době. A mimochodem na všem, to není jenom na Bitcoinu. Vše, co se těží, existuje Ethereum půly a podobně.
0: Hmm, jasně. Uh, já jsem vlastně ani uh, neslyšel, že by někdo těžil solo. Možná, jak říkáš, nějaký cítí velcí těžaři, tam to asi dává smysl. Uh, no a jak do toho všeho vlastně zapadá Brains? Uh, jak software od Brains může vlastně při tom těžení pomoct?
1: Jo. Uh, mimochodem k tomu solo jo, teď, uh, hmm. existují šílenci, co těží solo, <tějí> a to je jako fakt ta jako pravděpodobnoho, že najdete ten, ten blok hmm. a správně to vyřečíte solo, jako strašně mizivá. Ale za poslední tři měsíce se to jako dvou nebo třem lidem podařilo. <tějí> a bylo kolem toho strašně jako poprázna na Twitteru, a teď bylo nejdřosnější. Podařilo se to jednomu, tak všichni ostatní jako naskočili a začali dělat to samé. Všichni se klepali na čelo, že, jako, že další podobná zpráva bude tak za jako pět let a bum asi trvalo jako týden dva a našel se další. Hmm. Jako. Ale co, což jako to je to je pravděpodobnost, jak, jak blázem. No, ale takže to, to nás hodně pobavilo. Nedoporučuji, jako Nedoporučuji lepší, stabilní, jako, tak je stabilní také šlo, ale chápu, že někdo si prostě. Mm, v práci někde na té nějaká zapoj jako minera, a si tam solo, že? A když mu to padne, tak má na důchod, no. Ale, hele, Brains, Brains, Brains je jenom vysvětlím kontext. Brains je teda uh, firma, která vlastně přebrala zprávu Slash Poolu v tom roce 2013, protože Marek, který založil půl, se vlastně vydal cestou, že založil Satoshi Lab, začal se věnovat trezoru a my jsme vlastně při, přišli a začali jsme jako obhospodářovat ten půl No a historicky to trvalo nějakou dobu, že se rostlo, bear a tak, takže jako nebyl úplně čas na, na ostatní věci. Ale pak jsme jako vyrostli, hodně pomohl ten, ten Bull 2.17 a vlastně 2.18 jsme spustili náš další projekt, že už Bull byl dostatečně zajetej, vydržel, už byl jako dostatečně vyvinutý, že jsme vlastně v tom 2.18 měli konečně čas na něco dalšího, tak jsme vydali Brains OS což je firmware, ale uh, malo bylo z nás slovo firmware, operační systém. Představte si ty mašinky, prostě, co těží, tak je specializovaný počítač, tak si představte, jak máte telefon a na něm můžete mít Android nebo iOS, tak to samé platí pro ty mašinky. Uh, prostě výrobce vám dá něco, jenomže uh, No a my jsme si řekli, hele, jenom že ti výrobci jsou Číňani a moc dobře to nedělají, <laughs> tak jsme si řekli, tak, tak jim jako spravíme ten film a opravdu tak bylo, Protože když se podíváte, Číňani bylo pár chaosů, že tam byly schované něco, co nemělo být schované a bylo schované, že, ale jako bavíme se jako, fakt jako klíčové věce, jo, třeba ASIC Boost, to byla vložená Feature, co ušetřila má 12% jako na efficiency. Jako 12% větší profit u velkých, tak bavíme se o brutálních číslech. A my jsme prokázali jednoznačně, že ty Bitmain čínské stroje to umí. A oni roky tvrdili, že to z principu, z toho hardwareové architektury nejde. A, myslím, a najednou, jak jsme to oznámili, že, že jsme prokázali, že to umí, tak vydali update a najednou to měli všichni. Takže ta teorie je, samozřejmě to je jenom naše teorie, není to potvrzené. Oni už to pěkně dlouho měli, tím svým čínským kamarádům, anebo kamarádům, co podporovali, Bitcoin cash tu dávali a všem ostatním posílali to uzamčené bez té featurey. Um, Takže přesně a takých věcí bylo víc, takže jsme si řekli, právě proto potřebujeme tu alternativu. No a ještě jsme to teda posunuli dál. A děláme něco, co se jmenuje jako autotuning. Ti čínští výrobci to prodávají fakt na tuny. Jo? Oni to prodávají strašně moc a mají tak dominantní postavení na tom trhu, že ať vydají cokoliv, tak ty lidi zakoupí. Prostě ta poptávka po MNG je, Bitcoinu se daří, takže oni to prostě prodají. A pro ně je velmi jednoduché říct, ale když vyrábíte ty čipy, tak prostě trošku se liší ta kvalita. Fakt jako čip od chipu prostě z těch jako výrobních procesů a tak. Tak co oni udělají? Oni nastaví jako všem čipům nějakou jako základní hladinu. Řeknou, aby to, aby po, prostě mohli marketovat, hele, tenhle stroj bude mít prostě v průměru tenhle výkon a tuhle efektivnost. A tím se jako zjednoduší tu věc. Takže všem jako nastaví taky nějaký baseline. A my jsme si řekli, ale s tím si jde ještě trochu víc pohrát když ten stroj optimalize to, vyloženě natuníte, jo? zjistíte, tenhle čip je víc kvalitní, to znamená snese víc, tak mu jako pustíme jako větší sílu, prostě do něho pošleme jako víc elektřiny nebo tak. Na tenhle čip je třeba trošku horší, tak ho, tak ho jako zmírníme, ten, ten load na něho. Na tím jsme zjistili, že fakt u těch S9 jsme byli schopni až jako 25% efektivity z toho vytřískat. Jenom, jenom jako softwarem. Hmm. A to, to se bavíme a, no takže to jsme začali dělat a daří se tomu jako extrémně dobře, protože um, bylo, bylo to fakt výhoda, ti číňani nemají motivaci tohle dělat, oni prostě cokoliv, co vyrobí, tak fakt prodají, protože ten trh to po nich chce, ale tak vznikla super ta, ta díra prostě na tom trhu, uh, pojďme dělat jako third party firmware, prostě ten aftermarket firmware. A tak jsme to vlastně celé začali. No. Tak, tak vznikly jako pomalu custom firmware, a uh, to děláme teda o 2.18. No. A, a už, už teď to je mimochodem jako, myslím, co jako půlka příjmů naší firmy. Takže už jako fakt ten, ten komerční jsme spustili dva roky zpátky a už to je jako, prostě půlka našeho biznisu. Takže Klíčový, klíčový prvek toho, co děláme
0: už. Mm, jasně, chápu. Jo, to je husté, to jsem vlastně ani netušil, mm -hmm. že to uh, tak to je. Uh, funguje to třeba i na jiné blockchainy, které jsou proof of work, nebo ta uh, optimalizace je uh, vyloženě mířená na bitcoin?
1: Jo. Každý coin, který se těží, bitcoin, ethereum a tak, vždycky má jako svoji, uh, svoji hashovací funkci. Jo? Představte si to, Uh, pro lidi, co vůbec Představte si, že ta těžba funguje uh, v nějakém jazyku. Jo? Dejme tomu, že uh, Bitcoin se těží v angličtině, jo? abych nějak abstrahoval. A teď Ethereum mm -hmm. se těží v čínštině. A teď právě ten těžební stroj je vždycky jako specializovaný jenom na ten jeden jazyk. Mm -hmm. To znamená, když máte něco, co těží Bitcoin, to znamená dělat tu hashovací funkci, šátu 256, mluví anglicky, dejme tomu, tak neumí, prostě nedomluví se s Ethereum, které jako v činštině prostě používají jinou hashovací funkci. To znamená, když máte stroj, který těží Bitcoin, tak můžete těžit jiné koiny, ale jenom ty, které jako mají tu stejnou hashovací funkci. Mm. Prostě ty, které se těží taky anglicky, yeah. jak bych to přeložil. Um, hele, nenapadá mě z hlavy, ale něco, nějaké byly k, k, mě, já se o něj nezajímám, tak nevím, které ale nějaké jsou, ale vím zrovna, co, co mě napadá, tak Zcase těží na Equihash, hashovací funkci, Ethereum, to jsme mi dostali, nevím, ale něco jiného zas. Mm -hmm. um, Ani nevím, proč se to tak vybírají, chtějí být fanci všichni, shot five 56 je nejlepší prostě.
0: <laughs> Jasně. Když teďka se podíváme ještě na ten Business Brains, v jakých zemích máte třeba nejvíc klientů? Mm.
1: No, mimochodem fakt v Česku, to jsem koukal jako předparti, a bylo to jako pod procento. Jako máme, je tu někdo? Já jsem, já jsem myslel, že to bude pod 0,01. Bylo to, bylo to, nevím, 0,8. Hmm. Jako skoro procento, no, Co což jsem čumil. Ale nejvíce teda severní, uh, severní a Jižní Amerika. To te, uh, A to se historicky mimochodem nezměnilo s tou Čínou. Jo. Uh, před rokem zakazili těžbu v Číně, kde bylo fakt, fakt tam bylo 60 až 70% veškeré těžby jako světa. Uh, no, já bych si myslel, že až 70. Ale právě my jsme byli strašně slabí v Číně vždycky. My jsme v Číně nikoho neměli. Takže když se to stalo, tak my jsme asi spadli, já nevím, o 2%. Uh, historicky jsme prostě nebyli silní v Číně, takže jako nás, to, nás to naštěstí prostě nějak ne, nepostihlo tehdy. A teď se to vlastně přesouvá všude tam, kde jsme jako měli silnější pozici. Um, ta, takže pro nás to bylo to docela ok. Ale fakt těží se nejvíc Severní a Jižní Amerika ta Jižní Amerika, momentálně nejvíc v Severní samozřejmě. Tam, tam bych to počítal u nás, jakože to, to paretové pravidlo, že jich je míň a jsou ti větší. Mm. A, ale zas můžu říct, fakt ve Venezuele máme jako tisíce minerů. A jsou to ti právě menší, fakt ti, co mají jako deset uh, minerů v garáži a, a dělají to, aby přešli, bo jejich peníze jsou naprosto jako odpad ve Venezuele. A, a právě proto ta jako... Ta, ta distribuce, ta diverzita, ta, ta jako uh, decentralizována uh, funguje prostě. Já vím, že se to centralizuje že to jako víc, větších, míň větších těžařů a tak, ale furt bych se toho neba. Ty čísla, co vidíme z Latinské Ameriky, a proto se teď o to i zajímavé, nabrali jsme další lidi v, v Latinské Americe. Podle mě to, jako ten trend bude dobrý, nebál bych se toho. Ale jo, v, v Evropě se teda netěší skoro vůbec, takže tu fakt máme strašně málo, extrémně málo, začíná se trošku těžit v těch jako Nordic country, jak se, jak se tomu říkám, no prostě Norsko hmm, a tak. Skandinávie, Skandinávské země přesně,
0: A no ale trošičku v porovnání to furt jako strašně malinko. Uh -huh, uh -huh. Uh, no a co třeba nějaké plány do budoucna, uh, řekneš nám, jestli to teda není tajné, uh, anebo případně, jestli pozoruješ uh, v oblasti těžby právě nějaké trendy, uh, řeknu vznik třeba nějakých nových zařízení, nebo mm. uh, jestli se bojíš třeba kvantových počítačů.
1: Jo, jo tak postupně. Mm. Kvantové počítače určitě ne, mm. nebojím se vůbec. Fakt, má... Ale přemýšlel jsem nad tím tež a ono to má strašně jednoduché řešení. Jo. Hmm. Uh, na blogu, na našem blogu Brains.com uh, lomeno blog, 2 ička. Brains.com um, Máme přímo ten quantum computers něco něco. Hmm. Uh, je to fakt strašně jednoduché uh, tím, že za tím stojí obrazká armada elektrické energie specializované na jeden algoritmus, tak kvantový počítač, není dobrý. Hmm. Um, kvantový počítač je zase ten jako... My, my jsme to přirovnáli k tomu, um, představ si jako nějakého strašně dobrého jako šachového mistra, on je prostě jako fakt strašně chytrý a dokáže jako velmi složité komplexní věci, jako strašně velmi efektivně, mm. no ale teď mu řekni, um, postav velmi, velmi dlouhou čínskou zeď těholýma rukama jako zcihal. Mm. Tak prostě to, jak je chytrý, mu nepomůže to udělat rychle. Víš? A to, to je přesně to, ty potřeby jako armádu, prostě těch pracovníků, co prostě jenom jako velmi efektivně skladuje ty cíhly. A to je ten bitcoin mining. To znamená, to je spíše jenom tak jako paralelá si představit, jako prostě baci to nemusíme. Samozřejmě, kvantové počítače pak útočí třeba, můžou být potenciální útok právě na to, jako prolomit nějaké starší klíče a podobně, ale to se všechno vyřeší. Prostě to je, zás můžeme upgradovat si, a to se bude vyvíjet. A, a pamatujte na to, že jako ty kvantové počítače jakože Bitcoin stojí na bezpečnostních základech, co vlastně jako celý svět od banko, od bank, přes routery, přes to, jak funguje uh, telefonní hovory, úplně všechno. Nebo družice CIA, jako to všechno je postavené úplně na stejné, jako kryptografických základách. Prostě, když přijde AI Terminator s kvantovým počítačem, že bude nás všechny zavít, a, jako, tak, tak jsme všichni v prdeli. Jo? To, jako, to není jenom, že jako Bitcoin bude v prdeli. Ale to, že ne, fakt se to nebojte. Jako, myslí se na to a těžbu to určitě neprolomí. Uh, co se týče Bra nás, Brains, tak my určitě vnímáme největší trend nečínský hardware, konečně. Protože my, my fakt pod nečínském těžebním hardware už brečíme jako pět let a nikoho to nezajímalo, jo? takže mimochodem. Protože, když se kouknete na tu těžbu, všichni a na všechny ty konference a, a na Twitter, prostě všichni, a já jim to nezazdlím, ale prostě všichni zajímá ten Bitcoin a to okolo, ale ta těžba je něco, co jako funguje na pozadí, oni ví, že to zabezpečuje, že to prostě má nastavené dobře incentivy, že to pojede, ale prostě už se nikdo nezajímá dál. Jo. Nezazdlímám jim to, ale serem je to. A, a tak my jsme, to jsme z té druhé strany, ti těžaři. Takže my jako potlomlu, už véme dlouho, protože my potřebujeme víc konkurence. Konkurence dobrá, prostě vždycky chceme volnej trh, větší konkurenci, prostě vždycky to způsobí jenom ty dobré věci prostě v long runu. A nečínské hardware je prostě jednoznačně ten, ten další krok. A teď to konečně začíná. Uh, my, jsme, my už na tom pracujeme veřejně, jsme to přiznali. Uh, Blockstream uh, Jedna z, že jo, z největších, jako Titan, Bitcoin, OG firm, hmm. taky koupili teď výrobce asi kus Pondulis, takže jako do dvou let očekáváme jejich uh, hardware a jsou, jsou nečínští. Uh, blog od Jekador si ho taky tvoří svůj, svůj hardware, takže jako nečínský hardware bude naprosta bomba. A, a machá na tom jako plno jako chytrých mozku. A tím, tím udělám ty osly mustek na, jak se sprava, na trendy, jo. Uh, jeden z, jako, z nej, nej co, co mě úplně jako, fascinuje a baví a těším se na něho, je vlastně jako mm, používání toho tepla. Protože těžební stroje jako do, fakt jako um, jsou mega vykoné čipy, které jdou jako na, na 100% prostě těží a tím to produkuje extrémně moc prostě odpadního tepla. To je, jako, no a teď, teď co s tím, jo? Teď, jako, on se prostě jen tak jde jako filtrem ven, jenže je to docela škoda, jako my jako lidi nejsme gorily, nemáme ko kožich, takže máme radí teplo, takže už jenom ho používá jako na vytápění. třeba. Uh, další lidí ho, pár ho používá v agrikultuře, viděl jsem farmu s tom um, normálně s kravama, kravín, a tím jako v, v, v zimě taky musíš topit mimochodem, jo. No a když si, když si představíš, co je alek, jako elektrický přímotop nebo elektrický bol, bolé na vodu, to je úplně jednoduše prostě nějaký rezistor, přes který pošleš elektrický proud, a on ti tvoří teplo, které jako, a tu spirálu dáš do vody, ne, a tak jako úplně jednoduše jako, ne, nebo do vody, nebo necháš jako foukat do vzduchu to teplo. Jako, no ten asi je úplně to samé. Prostě ten chip je ten rezistor, no? Ty to jako pošleš do toho čipu, on tím, že prostě něco dělá, tak prostě se zahřívá tu, tu elektrickou energii přeměnu na teplo, které chrlí ven. Takže jak vlastně potřebujeme jako vlastně pitomě topit, nemůžeme chytře topit. Když najednou jako můžeš, představ si, že máš jako vyhřívaný barák, podlahové topení, bazén vyhřívaný prostě jako... Bitcoin těžbou, ani o tom nevíš a trošku víc tí to jako snižuje vlastně náklady na, na provoz a žiješ ještě jako s tím, že zajišťuješ nejvíc decentralizované jako peníze na světě. A tam si myslím, že je právě ta další volné jako ta decentralizace. Fakt si vím, že ano, zase to není pro každého, ne, nebude to mid use case, ne, nemyslím si, že to bude mít každý druhý byt v Praze, ale prostě zas v některých místech na světě, v některých novostávbách, některých nových projektech to smysl dávat bude a přesně tam si to bude integrovat, nebo si představ jako vyhřívaní jako velkých jako industriálních hal. To oni většinou mají jako třeba metal stylo obrovská, představ si obrovskou prostě um, fabriku na, na železo. Oni si dělají svoje elektryba, mají je fakt hodně a mají hodně levnou. Na teď si vím, že ten zbytek jako, málo kdy třeba prodají do, do sítě, nebo, nebo jo, ale zas, zas ten bitcoin tam je od toho, aby si s tím mohli víc hrát. Třeba nebudou Pitom je topit elektřinou, ale budou topit těžbu bitcoinem, tím zase získají větší jako profit, který můžu někam nevím, stát a jo, Ale já, já, já to uzavřu. Používání odpadního tepla. Prostě doteď se to moc neřešilo a tím, tím chci zdůraznit, že fakt celý bitcoin a celé odvětví bitcoin je strašně v plenkách. Jako fakt jsme začátcích. Každý si myslí, že jsme jako 40 tisíc dolarů už je pozdě. Ani, ani tady bych byl jako zprosté jak nic, ale vůbec. Um, vem si, že, jako, že fakt s odpadním teplem se začíná. Po, jako, to téma se začíná otvěrat poslední rok. Chápeš? Aby jsme se dostali tam, že to je jako mega efektivní a dává to mega smysl a zase jsme jako, tjde, tak jsme jako roky od toho, že jo. Takže to, tolik možností ještě, jak se to celé vyvine do bodu že Vůbec bych se nemal. Tjde. Bude to sexy prostě, bude to sexy od větví. To jako tím chci jako podporit posluchače, ne fakt jako těch možností a business opportunity, tam jako mraky. Fakt mega, mega mraky. Vím o třech, čtyřech firmách, co jenom v Česku už, už makají nám uh, immersion cooling, to je, když vlastně chladíte v oleji v nějaké kapalině. A přesně tu kapalinu, to teplo pak můžete krásně rozvést uh, od podlavého topení po zahřívání příjezdové cesty, po zahřívání... A už si s tím prostě hráješ. A, a to teprve začíná. Takže podle mě to, to, bude, to bude jedno z supertrendu. Uh, jenom ti ještě zmíním další uh, nějaké, ale už nejsem moc dlouhý, um, grid balancing, o tom se moc nemluví, to je uh, prostě vyrovnávání to, té spotřeby v té síti. Uh, u nás to třeba funguje krásně, jak je ta dlouhé stráně, jak se to jmenuje, ta přečerpavá mm -hmm. ta. když v, v noci nezpotřebujeme elektriku, tak nějaká velká jako přehrada si spolkne tu elektřinu a to přesně funguje jako elektrická baterie. Oni to prostě načerpá a teď je přes den je mega poptavka po elektřině, tak oni to spustí, prostě z toho. Um, koukněte, kdo nezná, prostě dlouhé straně se koukněte. No ale to nejde stavět všude, nebo to je prostě strašně drahé. Tak v některých částech světa, uh, jo, dlouhé straně je super, jo? To, to bych řekl ještě lepší, jak bitcoin mining možná, ale prostě dává to smysl jenom zase v některých případech, v nějakých use casech. A ten bitcoin mining tam je od toho, aby vyřešil ty jiné use casey uh, v těch jiných podmínkách, za těch jiných okolností. Uh, prostě není to jako silver bullet zazna všechno, prostě ten Bitcoin Mining dává smysl někde, a právě proto nepotřebujeme těžit v Česku. Prostě hmm. Pojďme těžit tam, kde to dává smysl, pojďme těžit na Islandu jež takže uh, no takže uh, třeba ten Bitcoin Mining v Teslasu strašně krásně uh, vyrovnavat jako poptavky po té sítí a um, no. Grid balancing, když Google, tak to je to fakt zajímavé.
0: Jasně, tak třeba jsi teďka někoho inspiroval k nějakému business nápadu a budeme tu mít nové podnikatele i já, já se třeba těším na ten nečínský hardware, protože. Řekl bych, že i ta pandemie eh, hodně způsobila to, že lidi se probrali a eh, uvědomili se, že ne všechno je úplně nezbytně nutné vyrábět v Číně a eh, někdy to může způsobit i problémy. Jo a... tak
1: fakt potřebujeme, ta decentralizace fakt Bitcoin hmm. není jenom decentralizat o tom, že jako decentralizat na té jako uživatelské úrovni, že si to jako vnímá, že když ty chceš jako decentraliza jako v těch všech vrstvách, hmm. prostě mít jediného výrobce v Číně hardwareu je na hovno. Hmm. Prostě chceš, ať je víc v různých geopolitických situacích, takže ty chceš, aj tu decentralizovanou na té úrovni. Takže naprosto souhlasím. Prostě to, to se musí stát.
0: Uh -huh. A konečně okay. se to začíná dít. Uh -huh. Jasně, super. Uh, když se teďka podíváme na kryptoindustry, uh, tak nějak obecně uh, mně přijde zajímavé, třeba nedávno jsme měli podcast uh, s klukama z Mito uh, Myslím, že tebe asi nemá cenu se ptát, jestli si Bitcoin maximalista. Uh, no ale oni právě v altcoinech, uh, NFTčkách, DAOS a podobně uh, vidí velký potenciál. Uh, co si o to myslíš třeba ty a proč jsou názory mezi odborníky tak polarizované? Mně by nepřišlo až tak divné, kdyby ty názory byly jiné mezi začátečníky a odborníky, ale e, ty přesou vlastně i mezi odborníky v oblasti. Hmm.
1: Pojďme si první rozložit jako Bitcoin maximalismus. A? Každý se na to kouká trochu jinak. Hmm. Uh, máme Bitcoin maximalismus, který tvrdí, Bitcoin je numero uno a nic jiného nepřežijí a všechno chcípne. Nebo máme Bitcoin maximalismus, jakože Bitcoin je král a nikdy jako nic nenahradí jako číslo jedna. Jo, takže jako už jenom ten maximalismus je taká trošku škála. Um, já, to, to znamená na té škále, abych se zařadil tam, že jako lidstvo potřebujeme digitální, nestátní, decentralizované aktivum, jo? někdo tomu říká, že to, já si myslím, že to peníze jsou, ale i kdyby někdo se chtěl přijít po, prostě nějaký uchovatel hodnoty, jo? Na aktivum je klidně je to jedno. A to si prostě jako myslím, že fakt jako lidstvo potřebujeme. A ano, ten můj maximalismus stojí v tom, že Bitcoin má velmi dobře nakročeno, že to, že právě toto bude už zase má deset let, ty všechny okolnosti o vzniku, vývoje a tedy, úroveň jeho decentralizovanosti, uh, útoky, které přežil, ať už politické, tak technické, všechno o tomu, že už to máme, už to je ověřeno trhem. Jestli se nějak pletem, jestli prostě vznikne něco, přijedou u founí a řeknou, nesmíte těžit bitcoin, no, a my ho teď najednou všichni poslali. tohle něco takového se stát může, uh, a jestli se něco takového stane, tak ano, Milili jsme se a ten Bitcoin to nebyl. Ale dokud právě nepřijde něco, co... Prostě zatím věřím tomu, že ten Bitcoin je to řešení. A že to opravdu potřebujeme. Uh, jestli to prostě felne, tak jsme vymysleli blbe. A něco nám chybí jo, v té rovnici. Ale za, zatím se to neukazuje. Uh, a to znamená zpátky tomu mojemu a Takže v to jednoznačně věřím. Proto makám pro Bitcoin. Ale nemyslím si, že to jako vyvráždí všechno ostatní. Protože ty ostatní věci... Jsou úplně něco jiného, to je prostě, já vím, že jsou jako v jedné tabulce na CoinMarketCapu, ale jako fundamentálně se bavíme úplně o něčem jiném. Je to prostě nějaký projektík, který má svůj token a snaží se něco něco. A mně to je úplně jedno. Jako, uh, někteří tak nazbírali prachy, dělají zajímavý research, někteří scamujou, někteří zkouší, jako to, že se něco někde zkouší, je docela ok pro mě. Hele, Zcash... Zcash je taky jenom altcoin, jo? ale prostě, a ano, prostě borci si přesto zafinancovali jako dobrý lifestyle, jo, ti co na to makali, ale nikdo jim neupře to, že udělali prostě na té kryptografii, díky tomu Zcashy, posun. A teď jako, ten research co udělali není jako Zcash posun, to je jako kryptografický posun. To znamená jako, zase to je dobré pro všechny ostatní, prostě když Zcash prostě technologicky něco zjistí, tak my to můžeme implementovat prostě do Bitcoinu za pět let, jo, takže já s tím prostě problém nemám úplně uh, a, a je to volný trh a volný trh tu je o to, aby existoval lety takže mě to je fakt nakonec jedno Ale lidi já jsem byl taky, já jsem kupoval první poslední ICO, škod, co existovalo dva musel jsem se spálit, Takže jako to k tomu asi patří. Ale my strategie, já vůbec nevím, co, co mají za strategie, neznám, já nechci jít, podle mě to, to budou chytří kluci, ale to je přesně to, jako, ne každý má stejnou motivaci, jak já, já prostě ráno vstanu a chci makar jako na nějaké technologie, co mění svět, ale jako, já to vůbec nějak morálně neodsuzuju, prostě znám taky kamaráda, který vstane a prostě jeho je jediný účelé je mít víc peněz než měl včera a to je úplně ok. já s tím nemám žádné morální prostě dilema a to, že existují fondy, které prostě zpravují hodně peněz a chtějí vydělat svým investorům víc peněz a teď prostě ro na hypeu krypta a nefte, jsem s tím úplně v pohodě, ale prostě ať mi jenom netvrdí, že jako, že to nahradí Bitcoin nebo že to jako největší revoluce, decentralizace, umění, NFT, tak to si řeknu, že jsou dementi a jakože ocať o ten marketing, um, nebo jak vole vavrateť něco s tam tam, takže to už, to už mám chudíme prostě jako dát jako vychovaný pohlavek, ale jinak mi to je fakt fuk a říkám, fakt vznikne z toho X zájímavé jako technologii bohužel to dá mince i plno ale to je prostě volný trh no. Takže, my to kluci přeju a vydělají hodně prachu svým investorům, ale tak to je evidentně prostě jako investment téze a jedou si ten lebězný. Já s tím prostě problém nemám.
0: Jasně. Uh, já jsem teďka vlastně zasechl, že v uh, Europarlamentu se projednává zákaz proof of work kryptoměn, říkají tomu takzvaný Bitcoin Ban. Uh, oni už to zase, myslím, zrušili, pak to zase přidali, pak to zase zrušili. Uh, a co si myslíš hmm. o tomhle třeba? Je možné vůbec? Uh, těžení Bitcoinu, nebo vlastně Bitcoin zakázat.
1: No, ale vidět pod tu pokličku, jak to tam fakt reálně je, je strašně složité, dobře. Fakt může, někdo může lobovat, je, jako udělat návrh Uh, který se někam dostane a vůbec se nikdy ani pořádně neprodobne, no hned skončí, jako relativně easy, prostě stačí jako mět na vyplatní pasy jednoho politikeka, který dá nějaký návrh, ale vůbec to jako nemá tu podporu, že se to nikam nedostane. Ale to je jedno, jako pod tu, tuhle po, 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 po pokličku bez nevím. Ale, uh, hele, zakázat tu určitě jde. Druhá věc je vymahatelnost toho. To znamená, ano, tímhle uh, zákazem by určitě docelili, že by to nebyly jako megakorpy. To znamená, třeba v Americe, ve Spojených státech jsou veřejně obchodovatelné firmy, Rad Blockchain, Core Scientific, a to jsou obrovské multimilarderové firmy, které mají obrovské, obrovské, obrovské haly, kde prostě těží a jsou jako publicly traded, to znamená, akcie se normálně obchodují na Nasdaqu v New Yorku. Tak ale to u nás není zatím v Evropě. A kdyby přišel podobný bán, tak tohle by ani vzniknout nemohlo. Nebo tíhle by se museli vyloženě přesunout někam jinam. Ale na té jako mini úrovni to nezakažeš nikdy, protože představ si jako úředníka, který chodí, klepe každému na dveře, prosím vás, nemáte jednu S9 v garáži, to, to prostě nejde. Tohle by vyloženě, takže na té menší úrovni to, co se těží teď, by se těžilo dál. Nikdo vůbec neví, že se někde těží, že se s tím. Um, teplem nějak pracuje a tady, prostě ne, ale tímhle by opravdu jako zrušili uh, pro ty velké hráče, což si myslím, že je škoda, protože zás, bitcoin těžba nebude těžit tam, kde to nedá smysl. Tam, kde to je prostě drahé, nebo ta elektřina je potřeba na něco užitečnějšího, ano, vždycky prostě ten bitcoin nevěraje, ale někde to smysl dává. Um, prostě v odlehliho lokalitách a tak, takže já, by, já si myslím, že to, to byla byl velká škoda, ale nebojím se toho, ten Bitcoin má fakt dobře udělané ty incentive a motivace. X těch politiků už mají Bitcoin, prostě fakt strašně moc X. A, a to je přesně to, co jako ochranuje ten Bitcoin. Tam už je prostě tolik lidí, co tam ani nepřiznají, co už to mají. Jako Vente si jako, představte si, že jste politik a berete uplatky. Jako v čem v dnešní době v čem byste to chtěli dostat. Chcete jak rád prostě jít jako skravice od z 5 mega? Ne, chcete mít prostě trezor v kapse a tam jdu platek, že? A když vás chytí, tak já mám vole flašku, nemám nic. Takže jako, nemě, vůbec bych neměl iluze, že xx těch politiků je dávno na, navezena v tom, což beru jenom pozitivně, protože to zase ochránil ten bitcoin. Máte jako mm -hmm. ty tiché vlastně podporovatelé už, už v, v tom insideu. Ale jo, může přijít, ale horší regulace, ale furt bych se toho nebál.
0: Kapříci si vlastní rybník nevypustí, jak se Tak, přesně,
1: přesně. Přesně a. tak, ale jako zhoršit se to může. Ve Evropě nějakou máme obecně problémy, že tu máme hodně regulace a hodně berokace mm. a tedy, Ale furt to geopoli, jako cel, celosvětově. Vždycky budou existovat místa, které budou nakloně víc otevřené. My samozřejmě chceme, to tu je tak tady, prostě žijeme v Česku a nikam se stěla těma nechceme, ale je to složité, no. Ale tak pojďme to ménit, my jsme ti mladí, co, co to budou, my budeme jednou sedět v těch, v těch křeslech, co, že jo, za těch 10 let, takže, ale bude to na nás hodně, děti už půjdou do z <gl> já si pamatuju, to, jak jsem viděl ty, ty videa, který jako, jako, jak vyšel e-mail a mě jako počkej, to, a to přijde nějaký jako e-mail, že to nahradí do pejzy, to je úplně kravina. No, tak se, takže lidi se úplně stejně koukali na e-mail, na internet, úplně na všechno a my jsme teď jako. No tak pojďme stejně přemýšlet, ano je to velmi pravděpodobné, že to se stane s Bitcoinem za 10 let, tak je to prostě na té mladé generace, na nás, že jo, jako, to mě děti už si do
0: důchodu do za <laughs> <laughs> To je pravda a teďka aktuálně máme eh, takovou možná smutnější dobu díky válce na Ukrajině. Eh, myslíš si, že to bude mít nějaký vliv na Bitcoin a nebo vlastně obecně na to krypto eh, odvětví? Případně jaký? Jak to vidíš?
1: No, složité téma. nepříjemné téma, ale Fuh, um... Je to jako, když, když seš proti a chceš proti tomu bojovat, proti kryptu, tak uh, momentální situace je jako dobrá příložitost pro ten tvůj narrativ, jo? Takže jako, um, takže jako určitě to, to je nepříjemné. Ale právě věm si, jo, Te, teď... Um, když chtěli zakázat ten svin, nebo už ho zakázali, tak hned, hned fakt x x x novinářů jak nám, tak tak jako um, ostatním firmám, co, co jsou tady v Česku a nejenom, tak hned začali jako psát, um, no a tak tak to začalo obcházet přes ten Bitcoin, no. A, ale, strašně se to přecenilo, jo, ale ti novináři x, ty jsou jenom jako dost jako nevzdání typci, ty, co jako víš, jako, že mm. a a, a my jako vysvětlují, no ale počkej, tak když, když to zakážou on budou mít ten Bitcoin, tak jako, a, a teď co s tím, jako. Teď si představ toho Putina, tak jo, ho musí někde koupit. Tak když máš sankce, tak ho evidentně nekoupí od teba, ne? Tak jako, tak jako čím to zas obchází? To, to že má domluvané s, s, s Čínou nějaké vztahy, no tak to je stejně fuk, protože to, to, to jako zase Bitcoin, ne Bitcoin, to je prostě jako, mm, prostě, i kdyby přijali ten Bitcoin a přijali jako zaši to jak to chceš obkazaš z musíš ten bitcoin terminovat za uh, f, prostě ten za, za ten fiad a dělat ty, hmm. jako, jak, jak to budou dělat? ale je to dobrá příležitost prostě pro hater jako hodit to na bitcoin a protože to je jako je ta komu se líbí že jako válka Putin demando a hmm. ale Bitcoin se nám nic společného, opak se pojde jako hned první, co bylo, když jsme vybrali x x milionů dolarů v Bitcoin jako na pomoc a to nemuseli jsme se nějak domlouvat. mezi se o nic, prostě okamžitě všichni brali svoje profits a pro posílali prostě na správnou věc. Takže jako, nějaké obchazení sankci, pane bože. No. Hele, hmm. doporučuji fakt těm novinářům a těm politikům, že to víc když mají jako zlé úmysly, OK, ale tak je pár. Ta a většina je prostě jako ignorance, že prostě tomu nerozumí a chce se nějak vyjadřovat. Ne, fakt, fakt si to nastudujte, tyho, jako právě Bitcoin je od toho, aby jako přesně jako od toho existuje, aby hrubol do sraček, tak právě, když měli jako štosovat saty prostě ty Rusáci, víš. Jakože mm -hmm. to je ochrana toho lidu, to není jako, že Putin bude největší diktátor, který všechny pojebe proto, že obchází sankce kvůli Bitcoinu, to je babost. Bitcoin je od toho, aby právě normální rusák si, si mohl jako ušetřit v něčem, co ho prostě ochrání proti tomu režimu, což přesně Bitcoin je. Takže, ale ne, no. jestli někdo začne tlačit tuhle narrativu, tak víme, buď je fakt mega nevzdělaný, nebo má side narrativ, jo. A těch side narrativů může být x, hmm. je prostě x zájmových skupin, kteří bojují proti Bitcoinu. Takže dáváme si bacha na tyto lidi prostě a když uvidíme, tak pojďme jako vzdělávat, víš, jakože mm -hmm. prostě viděli jsme, že někdo se jako vyjadřoval trošku blbě jako novinář, a tak jsme se, se mu ozvali, hele, víme, že to složíte téma, můžem ti to vysvětlit, a pak fakt někteří se chytli, někteří řekli, že OK, stavte cestkancu, pod mi to vysvětlit. A když řekl, no, ne, tak víte, že to je asi nějaký <laughs>
0: Jasně. Uh... Jak říkáš, pro mě je důležité o tom mluvit i vlastně v této neúplně ideální situaci a vysvětlovat jim to, no. že to není úplně tak, jak si myslí no. jednostranně. Když teďka se podíváme... Ale zás
1: Bitcoin to musí ustat. Aha. Jinak víš, jinak prostě, jinak prostě nesplnil ten jako cíl, co má. Musí, prostě ten Bitcoin tohle musí přežít taky. Hm. A, aby se jako prokázal zase.
0: No. Samozřejmě. A když se teďka podíváme na nějaké i e, světlejší vize, e, myslíš si, že v budoucnu budeme všichni platit Bitcoinem, hmm. třeba e, přes Lightning Network, hmm. nebo si za spíš nějaké jiné vize, typu e, Bitcoin jako digitální zlato, e, nebo třeba něco úplně jiného?
1: <laughs> no tyjo, zajímavá otázka. Hle, já si dokážu představit fakt jako hodně variant dokážu si představit variantu, že jsou to ty nejlepší peníze, jsou to ty peníze peníze platneme, trošku jako vznáte jako taky sarkastický ton, protože jestli se tohle stane, tak podle je to hodně, hodně, hodně dlouho. Pff, jakože, hodně dlouho. A furt si ale myslím, že to je jako menší pravděpodobnost. No. Já bych to chtěl. Ale to, že bych to chtěl, neznamená, jako, že to tak bude. Um, a ve světku to nemusí být jako špatně. Jo. Já, si, já si třeba dokážu představit, že vem si jako, Bitcoin jsou super peníze, protože decentralizace, a stojí za nima velká elektrická energie, která obraně. Ale fakt za tím stojí velká armáda. Ano, ti jako nějací Bitcoin Maxi říkají, jak bude Bitcoin ty prachy, tak jako defundem uh, ty armády a nebudou ty války. Umím si představit tenhle case, ale zase si říkám, jako lidi jsou hodně egoističtí, že jsou někteří psychopati a, a prostě další Hitler bude, tak hmm. si spíš představu, že ten jako Bitcoin tu zůstane, ale bude taková paralelně jako alternativa. Že to fakt bude ten, ta jako pilouka a myslím, z Matrixu. Že si fakt myslím, že Já si spíš představuji, jako že budou státy a budou to mít třeba pár procent v, v, ve svých rezervách. Prostě jak kdysi bylo zlato, nebude to 100%, nebude to kryto jedna ku jedna, jo? jeden dolar je jeden sat třeba. Ale dokazuju si představit, že třeba uh, nějaká centrální banka bude mít 20% rezerv ve zlatě, 20% v Bitcoinu a bude si s tím hrát. To si, to si velmi reálně dokážu představit. A právě, A 60% bude kryt to svojí armádou. Víš? A furt to bude fiat. Já si fakt myslím, že to bude jako paralelní, že to, že to spíš jako posune ty existující systémy zase na další jako úroveň, než jako že je úplně zničí a zahubí. A ale pak fakt si myslím, že to je jako ta, ta pilulka prý z Matrixu. Fakt představte si, že jste jako v nějakém fakt dementním režimu a celý život štosujete saty, prostě šetříte do Bitcoinu a teď prostě se stane nějaký průser, fakt prostě Putinovi hrábne. No a vy budete mít tu možnost zdrhnout z té země a s prachama v kapse. A mo už teď tam je, že nemůžete vyvážet přes 10 000 dolarů nebo něco podobného. A to bude jenom, čím horší situace, tím horší prostě restrikce. Máme mimochodem člověka, který nám pomáhá s něčím, Iránec. Ten, ten když jednou se bude chtít utek z, z Iránu, tak ten by neutekl prostě s dolary v ma v kapsách, by mu bylo na nic. Tak to je přesně ta jeho pílulka, jak pryctou no. Prostě se jednou zbali, jak bude Pruser, odjíždí, bude mít ten Trezor, sít ale jde převést, um, jde to jako chytře udělat be, be, bez rizika uh, a zdrné. Takže já, já fakt, a tohle chci, tohle hlavně chci, ať to je ta, jako, ta záchrana pro ty jednotlivce, kteří prostě bu, a vždycky budou bojovat s těmi jako s dementníma režimama, s dementníma politická situace hmm. prostě, hele, lidi jsou blbí a furt vždycky budou, jo. podle mě to jako furt opakuje, jako, jako lidstvo se lepšíme, ale furt tu budou ti dementi, jo. Um, takže tohle hlavně chci, já chci prostě, ať to je fakt ta jako pojistka na individuální bázi. A na té fakt jako makro úrovni, myslím si, že, že to něco změní, ale... Dávám tomu jako menší pravděpodobně, že se bude jenom platit lightningam a jenom něco. Někde určitě jo, víš, bude existovat Salvador, bude existovat něco někde. Ale prostě to je ten, jako to je ten volný trh. Zase může říct, ne, my, my budeme mít Fiat a velkou armádu. A někdo si řekne, my budeme my budem ekonomičtí otevření a budeme mít bitklení, a podle mě to bude fungovat prostě. Mm. Svět je velký a plný různých lidí, podle mě fakt budou existovat jako, nemusíme všichni táhnout za jeden pro vás. No. Ne, no, ne, nemusíme mít všichni ty jako stejné cíle a stejné jako myšlení. Prostě podle mě to bude decentralizovat i víc jako v rámci prostě těch komunit, co máme.
0: Mm, jasně. Uh, to je zajímavá vize. Uh, možná třeba za pár let si na to vzpomeneme. Pustíme si tento záznam a uvidíme, jak se... To Jsem fakt zvědala,
1: protože ono, ono to bude zrychlovat. Mm -hmm. jako že těch deset let, to, to fakt, to jsou ty exponenciální technologie. To je prostě pomalu, 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 mm -hmm. ale najednou se nestíháš divit, jak jako moc rychle se dějou mm -hmm. věci. Fakt, když, když si podíváš přímo na prvních, pět let bitcoinů, pak na dalších pět let bitcoinů, a teď jsme v té jakoby, třetí fázi že jo, těch jako pět let, tak ten vývoj, teď co bude, jako do dalšího halvingu, bude podle mě, já to, že minulý rok El Salvador, teď se oznamí určitě zase něco znova na, na, na té Bitcoin konferenci, nečínská, ale to, 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 to. Takže jo, fakt si myslím, že nebude to trvat dlouho a budem čumer. Jako. Mm -hmm.
0: Uh, jasně, to je za mě všechno, já ti moc děkuju za podcast a uh, třeba někdy příště, tak díky a měj se.
1: Já moc díky za, za, za pozvání a jak říkám vždycky, snad jsem dneska ukecal jednoho člověka, který jako blná váška, ale té začne jako spořit do Bitcoinu, <laughs> to je vždycky můj cíl, takže díky zkluci. kluci.